0: Salutare și bine ați revenit la podcastul Grile Rezidențiat, podcastul celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită. Ne cunoaștem deja, știți cine sunt și că sunt medic rezident pe dermatologie, iar dacă pare euforică sau ușor afazică, este pentru că în ultimele două luni, viața mi-a oferit încă un rol. Pot spune că sunt mândra mămica Victoriei, fetița noastră și cel mai tânăr membru al familiei Marsilian. Printre scutece, bebelușală, nopți nedormite, dureri de spate și chiar dacă a luat o pauză de 2 ani de la rezidențiat, hostul vostru, adică eu, continuă seria episoadelor dedicate VoO celor care sunteți indeciși și nu știți ce specialitate să vă alegeți după terminarea facultății. Așa că, înainte de a fi sumonată de furtuna hormonală către omulețul meu, haideți să aflăm împreună cu invitatul de astăzi, medicul rezident pneumolog-pediatru Alexandru Voropanov, cum este rezidențiatul pe pneumologie pediatrică. Să-i dăm drumul! Salutare, Alexandru! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat și vreau să-ți mulțumesc în numele meu și în numele întregii echipe că ne-ai acceptat invitația și că vrei să oferi din experiența ta comunității noastre care uh, mai are un pic și dă examenul de rezidențiat și sunt convinsă că toate informațiile pe care le vei povesti și le vei spune în acest episod o să le fie de mare ajutor.
1: Uh, mulțumesc și eu pentru invitație, salutare tuturor! Cred că e mai bine să facem acest podcast decât să fiu sunat de 10 persoane pe rând și să povestesc aceeași, aceeași răspunsuri la întrebări, pentru că, într-adevăr, e util să afli înainte să te vezi în fața alegerii de rezidențiat.
0: Ți s-a întâmplat, deci, să fii sunat de mai multe ori? În
1: fiecare an. Perfect. În fiecare an primesc telefoane, mesaje, pot să spun și eu câteva întrebări. Uneori răspund prin mesaj, altor vorbim la telefon că este mai ușor și
0: deci încerc de acum să vă Poți să le dai link către podcast și rezolvi toată problema. Exact. <laughs> Super. Păi poți să încep să ne spui, probabil asta e și întrebarea celorlalți. Cum te-ai dat tu seama că asta este specialitatea pe care ți o dorești? A fost o iubire pentru copii de la bun început sau cum s-a întâmplat?
1: Eu istorisire în ceea ce privește cum m-am format Adică încă de pe băncile liceului eram la anumite organizații de prim ajutor Cu care făceam tot felul de activități și sanitare pricepu și toate celelalte Am fost pasionat puțin de medicina de urgență, am fost voluntar și pe ambulanță După care știam că voi vrea să aleg medicina Dar mai departe specialitatea am ales prin prisma faptului că îmi plac foarte mult copii Mi se par cele mai sincere ființe umane Și o să pot să vă spun și câteva istorioare, că istorioarele sunt cele mai simpatice din toată cariera noastră de la camera de gardă Și de ce nu să spun dintr-un început un fel de povestioare, pentru că am sute de povești cu copilași care sunt foarte drăguți Evident, cei mai mari de ani anișori care pot să și vorbească de exemplu, în mijlocul unei nopți mă trezesc cu o mamă, cu copilul, pe la patru dimineața. Din ce în ce mai frecvent sunt copii la camera de gardă noaptea. Și uh, pentru că eram puțin destul de obosit, aș putea spune am zis, mama, haideți să vorbim cu copilul, că e destul de mai că să ne vorbească și întreb eu, de ce, venit la spital? De, de ce ai venit la spital? Pentru că M-a trezit mama. Păi și de ce te-a trezit? Ca să te vin la spital. Adică copilul nu avea o urgență medicală, o problemă acută, dar se întâmplă din ce în ce mai frecvent părintele să zic, știe că noaptea este mai liber. Când medicii sunt cei mai obosiți din lume și să vină pentru o problemă de două, trei săptămâni de zile, deja care putea fi manageriată și de medicul de familie. Ei, copiii mi-au plăcut, îmi place partea aceasta educațională. Eu am uh, urmat și două mastere în psihopedagogie la Universitatea Dimitre Cantemir și am ținut uh, cursuri și ateliere și sunt și formator de formator acreditat de minister. Uh, în continuare, fac tabere și activități, atât timp cât îmi permite timpul. Uh, am și activitate didactică de câțiva ani uh, în catedralul unui conferențiar, Mihai Craiu, sunt asistent universitar și am, Ce tare. am studenți. Uh, și îmi place partea aceasta informațională, dar în același timp uh, mi-au plăcut foarte mult copiii dintotdeauna. Deci partea pe, de pediatrie mea m-a atras cel mai mult. Acum, partea de pneumologie pediatrică a fost poate și conjuncturală, în sensul în care, la momentul respectiv, eu am fost primul an în care s-au scos specialități pediatrice. Și eram așa, pediatrie generală sau o specialitate, pediatrie generală sau o specialitate, nu știam exact ce să, ce să aleg la momentul respectiv. Și am zis, bine, o să aleg pediatrie. Și dacă nu prind loc la pediatrie, mă duc pe pneumologie pediatică. Ideea este că, nu știu cum s-a făcut anul acela, s-au scos puține locuri de pediatrie Soția mea a luat un punctaj foarte mare și și medic și a ales absolut ce a vrut Și eu înaintea mea s-a epuizat ultimul loc pe București de pediatrie Și am zis, ok, ce pot să fac? Iau pediatrie în alt centru universitar, dar cum e cu detașările, dar cum e cu toate celelalte Lasă, nu-i nicio problemă, aleg pneumologie pediatrică Eu am o vorbă, că ajungi acolo unde ți este menit să ajungi, adică Poate că a fost mai bine, mie mi-a plăcut foarte mult tot rezidențiatul pe care l-am urmat în pneumologie pediatrică și cred că mi se potrivește mână în mânușă, cum s-ar spune, adică nu regret alegerea făcută absolut deloc și cumva pentru fiecare dintre noi, cred că undeva acolo sus există o cale pe care să să mergem. Într-adevăr, sunt destul de mulți colegi care poate aleg pneumologie pediatrică din faptul că nu pot să aleagă specialitatea dorită și ulterior se schimbă de pe o specialitate pe alta. De exemplu, chiar la ultimul an au fost vreo patru colegi de anul întâi care s-au reprofilat după ce și-au ales pneumologie pediatrică pe specialități departe de, de zona pediatriei. Acum, cred că ar urma întrebarea de ce pneumologie pediatrică. Da. Păi nu cred că există copil și ai și tu un copil și eu am o fetiță de trei ani și jumătate care să n o Vrăceală, o bronșolită, o bronșită sau chiar poate și o pneumonie care necesită tratament. Infecțiile respiratorii, infecțiile de tract respirator superior sunt cele mai frecvente, mai ales acum când vine sezonul rece. Și atunci, de foarte multe ori, este părintele îngrijorat, ar vrea să ajungă la un pneumolog pediatru. Dar pneumologii pediatri sunt și ei ocupați cu anumite patologii cu asmul bron și cu fibroze chistică, cu patologii rare, pentru că sunt puțin pneumologi pediatri. Și de cele mai multe ori programările la pneumologi pediatri sunt foarte îndelungate. Mă refer la cabinetele de private de pneumologie pediatică. Ajung să fie și după 3 luni de zile. Și dacă vrei un anumit pneumolog, s-ar putea să stai și mai mult. Deci da, există un deficit de specialități pediatrice și în București, nu doar în țară. În țară, orice pediatru și-ar găsi loc de muncă, se închid clinici de pediatrie prin țară, din lipsa de personal. Și cardiologia pediatrică, eu nu am inclinație pe partea de cardiologie pediatrică, dar dacă există colegi care mă vor urmări și și și-ar dori partea aceasta de cardiologie pediatrică, este absolut necesar Să existe specialiști în cardiologie pediatrică, sunt locuri de muncă și în București și în centrele universitare și chiar pot să fac o carieră frumoasă din aceasta, pentru că cea mai frecventă este patologia pulmonară, dar ca importanță și management este foarte importantă și patologia cardiacă. Evident că și celelalte specialități au locul lor, dar sunt Patologii un pic mai rare După partea de pneumologie Ar fi partea de gastroenterologie Și ele frecvente în primii ani de viață Urmate mai la depărtare de partea de nefrologie pediatrică Unde există mai puțin Pacienți și atunci ai cam fi Legat de un centru universal sau de un spital uh, Regional Care să trateze patologia De nefrologie pediatrică
0: uh-huh. Chiar mă bucur că ai abordat acest subiect să ne facem o oarecare idee cam cât de căutată este specialitatea ta, precum și celelalte specialități pediatrice, pentru că nu de. e de destul de. P- de vreme au băgat aceste specialități ca să ne facem o oarecare idee. Și mulți sunt curioși de ce. Uh, aș face eu o specialitate pediatrică când nu știu dacă o să-mi găsesc loc de muncă, dar bine că ai abordat acest subiect, fiindcă ai și pus bine pe scară care sunt cele mai căutate. Nu am fost atentă dacă ai zis ceva de neuro, neuropediatrică. Cam unde se situează?
1: Uh, neurologia pediatrică este și ea foarte importantă. Mm. Uh, mie, neurologia mi s-a părut un pic uh, pentru oameni uh, foarte dotați pentru că într-adevăr se ocupă cu boli cronice în general, care nu neapărat au leac. Și dacă ar fi să vorbesc de partea de pediatrie, care mie îmi place cel mai puțin, ar fi oncohematologia pediatrică și neurologia pediatrică, pentru că sunt copii care sunt diagnosticați cu epilepsie și au un tratament, poate și trei medicații antiepileptice și sunt refractari la tratament, adică nu... Uh, nu ajung să fie bine niciodată sau uh, sunt și patologii care implică partea de pneumologie pediatrică, dar pleacă de la neurologie pediatrică, mă refer la distrofia musculară uh, Distrofia musculară Duchenne. Copii copiii aceștia ajung să aibă probleme în finalul vieții respiratorii din cauza patologiei musculare și ajung să decedeze înainte, poate chiar să ajungă să fie la vârsta adultă Neurologia pediatrică iarăși este foarte căutată, aș putea să zic. Sunt două clinici în București, clinica de la Spitalul Victor Comoiu și clinica de la Spitalul Opregea. Am făcut stagi în cadrul acestor clinici. Aș putea spune că și să fii neurolog pediatru e o meserie căutată, dar pentru cine are înclinații pentru neurologie. Adică cine știe încă din facultate că e pasionat de partea aceasta a neurologiei, cu siguranță poate să ia în discuție neurologia pediatrică. Acum nu vreau să, să sperii. Există și beneficii și bucurii ale acestei meserii, dar pe mine nu m-a, nu m-a atras partea aceasta de neurologie pediatrică.
0: Am înțeles. Și acum revenind la pneumopediatrică, ce ne poți spune despre primul an de rezidențiat și la ce să se aștepte viitorii rezidenți și cam cum arată o zi din viața unui medic rezident?
1: Niciodată primul an de rezidențiat nu e ca ceilalți ani de rezidențiat, pentru că e cu totul altceva. Și, pici din pom, facultatea cei șase ani de medicină nu te învață cum o să fie sau nu, îți creează așteptările a ceea ce vei face în în spital, practic depinde foarte mult cu cine lucrezi prima dată, pentru că într-adevăr fiecare medic are propriile pretenții, dorințe și propriul stil de management al pacienților, din perspectiva mea, mie mi-au plăcut foarte mult doctorii și mentorii care m-au lăsat să iau cât mai multe decizii și să consult cât mai mult singur, și ulterior să punem cap la cap toate datele, astfel încât să ajungem la un diagnostic și la un tratament. Adică, cu cât ai puțin mai mult mâna liberă, cu atât te responsabilizează, pentru că, la urma urmei, este vorba de viața și sănătatea copilului și trebuie să e decizia cea mai bună. Atunci când nu știi, toți anii de rezidenția pe și în an terminal poți întreba. Adică niciodată nu uh, încerca să rezolvi singur dacă nu ești sigur. Nesiguranța trebuie totdeauna să apelezi pentru că poți, nu o să-ți dea nimeni în cap, Doamne ferește, că ai pus prea multe întrebări. Se întâmplă, mai ales în primul an de zile, de obicei în prima lună, a doua lună trebuie să stai pe lângă cineva, pe lângă un rezident mai mare care să te ia cu el, să-ți explice toți pași. Există destul de multă birocrație, ca așa e la noi, nu suntem cu tablete, suntem cu foile paciente, lui și apoi scriem și externele în calculator și ne complicăm cu tot felul de condici, de medicamente și toate celelalte, există o birocrație care ne ia mult timp și atunci actul medical este rezumat. În funcție de numărul de pacienți ar putea să nu ai foarte mult timp la dispoziție. Dar mai ales la început trebuie să pui cent pe a vedea și a consulta copilul cap fadă. Adică un copil nu se consultă îmbrăcat. Un copil se consultă în pempăș dacă este sugar sau în Los din cap până în picioare pentru că fiecare element structural, să vorbim de adenopatie, să vorbim de uh, pete cafeole sau de anumite, uh, nu știu, nu copilul, nu vezi peteșile de la nivelul membrului inferior pe care părintele poate nu le-a văzut. Da? Adică fiecare element în parte constituie o cărămidă la punerea diagnosticului. Uh, și de asta, primul an de zile... E, aș spune, de acomodare, mai ales dacă se fac rotațiile. Pentru că în multe clinici și din București din țară, la două luni sau la trei luni ești rotat pe altă secție, abia într-o lună de zile îți vine firesc să lucrezi cu cineva și după aceea două luni te acomodezi și începi să înveți lucrurile după care e schimbat pe altă secție și tot așa. Trebuie spus că toate aceste specialități pediatrici încep cu trei ani într-un comun în care e multă pediatrie și câteva specialități dintr un piu comun cum este neonatologia, neurologia pediatrică, pneumologie pediatrică și și toate celelalte. Imagistică, genetică, o lună. Acum este grea acomodarea, dar nu orice specialitate este grea. Pentru cei care poate au făcut un an, doi de rezidențiat în altă specialitate, se vor adapta cu siguranță mult mai ușor. Și este o scurtătură să alegi specialitatea pediatrică, pentru că altfel ar însemna să faci 5 ani de pediatrie și să mai faci ulterior încă 2 ani și ceva sau 3 ani pentru echivalare specialitatea pediatrică. Într-adevăr, și cred că e una din întrebările pe care urma să mi le pui, aceste specialități pediatrice de sine stătătoare nu sunt recunoscute în afara țării deocamdată. Da? Mm. pentru că o să urmeze timpul în care curicula noastră va fi aceeași curiculă cu cea europeană și vor fi specialitățile pediatrice recunoscute. Asta este în viitor. Nu știm când va fi. Poate să fie într-un an, doi, trei, cinci ani și așa mai departe. Deci dacă cineva vrea să plece în afară neapărat, ceea ce nu recomand neapărat pentru că știm că fiecare din noi te-am născut cu un rost aici unde ne-am născut și Sigur, putem face bine și performanță și să câștigăm absolut decent în, în medicină, dar dacă cineva știe, eu o să plec în Marea Britanie, în Germania sau în alte state, e bine să știe că specialitățile pediatrice nu sunt recunoscute în afara țării.
0: Dar poți să profesezi după ce termini rezidențiatul ca pediatru? Doar ca pediatru, deși tu ai terminat pneumologie pediatrică?
1: Ce pot să spun este că poți să te angajezi în secții de spital, dar, într-adevăr, postul trebuie să fie scos pentru partea de pneumologie pediatrică. Ce, așa. Gărzi poți să faci în pediatrie absolut oriunde, pentru că există acolo în curiculă și în descripția diplomei de, de medic specialist. Poate face gărzi în pediatrie sau în, în structuri similare, noi facem gărzi încă din primul an de, de rezidențiat, acum la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alexandrescu Rusescu, unde aparțin. Uh, fiind mulți rezidenți, se fac cam două gărzi pe, pe, pe lună, dar echipa de garde este destul de mare, adică sunt mulți rezidenți, astfel încât orice întrebare, necunoștință ai, apelezi și, oricum, cum spuneam, în primele luni stai pe lângă cineva, nu consul singur. Uhum. Ulterior, după luna 3-4, a a încep să consul singur și de fiecare dată când ai dubii, întrebări, apelezi la uh, prima linie de gată care te poate ajuta necondiționat. Și e foarte important că există această colaborare pentru că cred că poți să înveți foarte multă medicină acută din, uh, din gărzi. Sunt obositoare, într-adevăr, pentru că sunt și peste, peste noapte și față de alte specialități unde poate se mai doarme noaptea la noi în pediatrie, nu prea apuci, adică apuci puțin, să zic, o oră, două, dacă ai o gardă bună, dacă ai o gardă rea, stă toată garda jos și <laughs> consultă. Dar există înțelegere, adică majoritatea secțiilor, dacă ține neva loc pe a doua zi după gardă, ești liber. Este nasol dacă nu ești înlocuit a doua zi după gardă, pentru că ești chiar foarte obosit. Se mai întâmplă. Trebuie să puțin să fim să ne cerem puțin drepturile și să explicăm medicilor care lucrăm că după gardă chiar suntem obosiți putem face greșeli și ar fi bine să ne dea drumul acasă. De obicei există înțelegere, dar există și, și excepții, desigur.
0: Ce urgențe întâlniți cel mai frecvent în, într-o gardă?
1: Într-o gardă cel mai frecvent nu întâlnim urgențe. Okay. <laughs> Pentru că din păcate vin și urgențele. Dar, din păcate, foarte mulți părinți se panichează la prima febră, se panichează la primele simptome de boală, nu au medic de familie sau nu păstrează legătura cu medicului de familie sau nu au încredere în medicii de familie și uneori pe bună dreptate, pentru că, din păcate, nu toți medicii de familie sunt la fel. Și am întâlnit de multe ori recomandări de tratamente care nu erau conforme sau recomandate acelui copil. Și se știe că în spitalul de pediatrie din București nu vin doar copiii din București și Ilfov, vin și din zone mai îndepărtate, din localități de la Giurgiu la Ploiești, Pitești, uneori și din Constanța, uneori direct de pe plajă din Bulgaria vin la camera de gardă cu simptomele gastrointestinale, cu diaree, cu vărsături și așa mai departe. Aș putea spune că mai bine de jumătate din pacienții noștri sunt pacienți din afara Bucureștiului, care au încredere mai mult în spitalele din București, știu că aici se pot face mai multe investigații în caz de internare și atunci această încredere aduce ca să fie și pacienți cu afecțiuni poate cronice, cu afecțiuni poate uh, cu boli rare și așa mai departe în funcție de, de spital. Nu avem, uh, adică spitalele de pediatrie n-au, uh, mă refer la spitalul meu, pentru că există și Grigore Alexandrescu și Marie Curie unde există traumă, unde există chirurgie și ortopedie pediatrică și unde vin toate accidentele pe care le vedem la la televizor. A căzut în puț, ajunge la Grigoroa Alexandrescu, a fost călcat pe trecear de pieton cu politraumă și așa mai departe. Acolo există neurologie, neurochirurgie și toate celelalte. Adică există spitale cu, uh, și cu urgențe majore pediatrice, nu toate. De exemplu, la mine, la spitalul NSMC, nu se să vedem partea de chirurgie și ambulanțe nu vor veni cu astfel de pacienți. Uh, dar și în Grigora Alexandrescu și în Marie Curie, am lucrat în Grigora Alexandrescu primul an al meu de rezidențiat, fiind, începând cu pediatria, m-am ales Grigora Alexandrescu. Chiar dacă aparțineam de INSMC, am zis, hai să cunosc și Grigora Alexandrescu, pentru că au zis multe lucruri bune despre acest spital. Și la camera de gardă, și la Grigora Alexandrescu, sunt mulți pacienți care poate n-au urgență medicală, na? poate au o simptome de. Uh, uh, Infecția acută de căi respiratorii superioare și care nu necesită, propriu-zis, un tratament uh, extensiv, ci simptomatice mai mult. Uh, de aceea nu pot să zic că în gardă vezi urgențe. Vezi de obicei uh, cazuri de boli acute, și din când în când vine și câte o urgență. Mă refer aici la anafilaxie, șoc anafilactic, după ce a luat fibuprofen și poate la excipient sau la anumită alimentație. Alergodermiile severe ale sugarului, după ce mama care a lăpta mânca Pariser și caltaboș de Crăciun sau alte lucruri. Adică sunt și anumite lucruri care trebuie tratate acut, de exemplu, acum că vine sezonul rece. Laringitele severe laringitele severe cu stridor, care într-adevăr este o margine între pediatrie și orele, pentru că ambele specialități pot trata această, această patologie, dar dacă nu liniștești copilul și nu-l lași în brațele mamei din cauza edemului laryncean, poate să nu mai respire, să aibă stop respirator și atunci da, este o urgență. Da. Cazurile pot fi, evident, și o criză de azm la un copil care a avut wheezing recurent, multe episoade de bronșolite în primii doi ani de viață, ulterior uh, uh, poate să reprezinte o, o urgență, mai ales că îl auzi cum intră pe, pe sala de așteptare că wheeze are disney, vezi efortul respirator maximal și cu cât vârsta copilului e mai mare și efortul respirator este vizibil, cu atâta este o formă severă. La un sugar imediat, la, vezi un mic tiraj intercostal și un balans tora to- 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 abdominal, chiar dacă poate saturația este foarte bună. Dar la copilul care crește și care uh, are astfel de simptome, deja trebuie să acționeze foarte, foarte rapid. Avem urgențe, dar aș putea spune că partea frumoasă a pediatriei este că 99% din copii, pleacă vindecat vindecare. sau cu tratamentul adecvat din spital. Da. Patologia pediatrică aș putea spune că are procentajul cel mai mare de vindecare, ceea ce nu poate să fie decât bucurător. Și exact. mulțumirea copilului și mulțumirea părintelui. N-aș putea spune, de exemplu, același lucru despre cardiologie sau boli interne sau geriatrie, unde cu siguranță procentul bolilor vindecabile sau tratabile este mult mai mic.
0: Ai zice ca să i satisfacția cea mai mare la specialitatea ta?
1: Pă, e, e o satisfacție mare atunci când uh, vezi că ai făcut bine și asta vezi destul de rapid. Adică nu trebuie să aștepți luni de zile sau ani de zile dacă păstrezi legătura cu familia sau chem la control după 3-4 zile. Deja zice mama că e mult mai bine de un doctor, mulțumim frumos și așa mai după. Adică, într-adevăr, feedback-ul este mult mai uh, rapid.
0: Am înțeles. Ce ne poți spune despre programul de lucru? Cam unde se încadrează?
1: Iarăși, depinde de medicul cu care lucrez, dar în general începe la 8 dimineața. În majoritatea spitalelor, medicii rezidenți pot să participe și la raportul pe care merg pe secție. Își, între ei rezidenții își aleg saloanele sau pacienții, văd pacienții, scriu în foile de observație evoluția pacientului. Eventual, dacă sunt rezidenți de an mai mare, scriu de prima intenție și tratamentul după care îl discută cu medicul curant. Dacă sunt mai mici, întreabă direct medicul curant al copilului care este medicația pentru copil și ziua decurge până spre ora, teoretic până spre ora 14, pentru că din câte știu pe contajul nostru sunt 7 ore, plus o oră care se cumulează astfel încât să fie garda obligatorie.
0: Uh-huh. Garda
1: obligatorie, dar a depinde de deficit și de spital. La noi în spital sunt minim două cărți. În perioadele în care eram rezident mai mic și eram puțin rezidență, am făcut și trei girls și pentru că eram și prima linie de la compartimentul primei urgență, anul trecut, în perioada când au dat, sau acum doi ani când au dat colegii examen de uh, specialitate, am făcut și mai multe gărți, dar uh, la urma urmei benevole și la înțelegerea între, între, între colegi. Deci de luăm de până vineri, până la ora 14-15, până când destermin. termin... Uh, toate atribuțiile. De exemplu, când lucram la neurologie pediatrică la Spitalul Comoiu, depășeam aceste ore uneori și asta pentru că nu reușeam să fac toate lucrurile care au de făcut. Examenul clinic în partea de neurologie pediatrică este, este și el destul de stufos, este o listă lungă, și atunci dacă mai aveai și uh, internări în acea zi și durează și foile de internare, consultațiile jos, s-ar putea să depășești acel, uh, acel interval. Iarăși depinde de la medic. Medic nu diferă față de ce alte specialit- specialități clinice, poate diferă de specialitățile chirurgicale, unde poate e nevoie da. și de 24 de ore tură și atunci, cu siguranță, viața de familie are mult de, suferit, de pătimii, da. de suferit.
0: Cu ce provocării se vor confrunta viitorii medici rezidenți pe pneumopediatrică?
1: Depinde de ei. Depinde foarte mult de, de ei. Uh, nu cred că sunt diferite de provocările oricărui alt medic rezident. Important este dacă faci o greșeală, pentru că greșeala este umană și toți facem greșeli, și eu am făcut greșeli, și mentorii noștri și doctorii mari fac greșeli. Nu există persoane care să, facă, să nu facă greșeală. Important este să îți recunoști cât mai repede greșeala, să o îndrepți dacă se poate, să ți-o asumi, da? pentru că și să fii atent, să te responsabilizezi. Dacă tot timpul responsabilitatea consider că nu e a medicului curant, pentru o câtva greșești, pentru că medicul curant s-ar putea să aibă o viziune de ansamblu și să aibă și alte lucruri de făcut și alte lucruri pe cap, iar tu trebuie să fii cât de cât responsabil de ceea ce faci tu. Adică, dau un exemplu, cea mai... Mare greșeală, din punctul meu de vedere, este să faci examenul clinic al unui pacient pe care nu l-ai văzut. Asta nu e ok. Da, se poate întâmpla. Okay. Să scrii și tu acolo, examen clinic complet și doar la așa. Nu e ok. Trebuie să-l vezi și tu copilul acela. Uh, mai ales dacă, de, de exemplu, te-a rugat medicul să iei și o tensiune arterială copilului și să uh, vezi și uh, frecvența respiratorie și aluarea ventricolă aia cu oximetrie saturația și așa mai departe. Și dacă tu scrii niște valori acolo în foaie, cum ar veni din burtă, le inventezi, nu e absolut deloc ok. Trebuie să înțelegem că de noi depinde evoluția acelui pacient și absolut fiecare detaliu este important. Dar dacă uh, ne facem treaba noastră, bine, cât mai bine, totdeauna trebuie în fiecare zi să lucrăm cât mai bine. Uneori mai tragem de noi dimineața, unii din noi bem cafea și așa mai departe, dar trebuie să înțelegem că și partea noastră este foarte importantă. La fel este și partea asistenților medicale cu care trebuie să ne comportăm frumos, să zicem. Trebuie să există da. o relație de colegialitate. Chiar dacă n-am făcut șase ani de medicină, vă zic, în primul meu an de rezidenția și în al doilea, la camera de gardă, când mai uh, greșeam ceva, asistenta m-am întrebat de două ori, dar sunteți sigur domnul doctor? Și mă gândeam, a, aveți dreptate. <gântu-i> nu e chiar așa. Adică, uh, asistente cu experiență care lucrează de 10 ani în compartimentul unui prim gen, s să știe mai bine decât rezidentă de an mic, de anul 1 și anul 2. Și. Uh, Evident că dacă nu te vei comporta frumos cu doamnele asistente, mai ales pe anumite secții, nu toți asistenții sunt la fel, unii sunt mai buni, alții sunt mai drăguți, alții sunt mai răi. Dacă spui asistenție în cap, ai de suferit, pentru că nu te mai ajută și ai nevoie de ajutorul lor Pentru că în România asistentul este cel care recoltează sânge Asistentul este cel care urmărește copilul Asistentul este cel care îți zice, vedeți că s-a întâmplat ceva, s-a modificat ceva A o erupție la locul de abor venos Sau n-am reușit să-i punem branulă copilului și toate celelalte Deci trebuie să există o relație de colegialitate între toți membrii echipei medicale dacă noi ne facem treaba și uh, suntem responsabili de ceea ce am făcut, toate lucrurile vor fi super bune. și mai ales zic asta pentru că în general toți rezidenții muncitori uh, primesc, uh, primesc propuneri de, de locuri de muncă chiar și în spitale aglomerate, chiar și ce în spitale București. Adică dacă ești nu neapărat cel mai... Uh, inteligent, cel mai pentru că poți să fii foarte inteligent, să știi foarte multă pediatrie și să fii arrogant sau să nu fii colegial. Și atunci s putea să nu fie un, o bulină în plus, un, o steluță în plus și e foarte important să fii muncitor și colegial, să să, să te înțelegi cât de cât bine Evident că o să avem simpatii și antipatii între noi, da. trebuie să lăsăm loc de bună ziua cu absolut toată lumea și să, să ne vedem de părticica ca noastră. Exact,
0: exact.
1: N-am întâlnit conflicte așa la locul de muncă, dar trebuie să spun că există așa o, un iz de competiție parcă mai mare între... Eu în pediatrie am o mare avantaj și asta pot să spun uh, direct. Sunt bărbat. De ce zic asta? Mai majoritatea copiilor vin cu mamele. Mamele interacționează mult mai bine cu sexul opus. 2. Există mulți copii din etnii. Totdeauna pentru acele etnii domnul doctor are cuvântul suprem și nu doamna doctor. 3. Suntem foarte puțini colegi pediatri bărbați. Adică majoritatea sunt colege pediatri. Și uh, colegele pediatru au această dorință de a se afirma una față de cealaltă și o competiție care uneori nu e foarte pozitivă și se desfășoară și în afara uh, meseriei, cum s-ar spune. Când uh, vine vorba de colegialitate într-un, bărbat, uh, într-un medic bărbat și o colegă, Uh, pediatru, altfel se așează lucrurile. Parcă atmosfera e mai detașată, parcă mai zâmbim, parcă mai uh, Știi comunica. cum e
0: uh, gluma aia că dacă lumea ar fi condusă de femei, nu ar fi război, ar fi doar foarte multe țări care nu-și vorbesc una cu cealaltă.
1: Posibil, posibil. Da. Da. Deci în partea de pediatrie, faptul că sunt, uh, într-adevăr, uh, Poate n-am atâta empatie față de uh, copii. Dau un exemplu. Niciun bărbat nu poate să simtă aceeași atașament față de proprii copii cum simte mamă. Da? Dar tocmai de aceea, fiind mai detașat, poți să vindești, din punct de vedere medical, mai obiectiv. Pentru că foarte multe din colegele mele care au devenit mame, le-a fost foarte greu să-și trateze propriul copil. Au fost foarte exaltate de emoție și n-au luat cele mai bune decizii atunci când își tratau proprii copii. Tocmai pentru că există o conexiune foarte strânsă între mamă și copil și de multe ori colegiile pediatru care au avut probleme în copii e bine să apeleze la colegii pediatri care văd detașat toate problema și poate iau deciziile mult, mult mai bune. Revenind la întrebarea originală, Nu sunt provocări anume în pneumologie pediatrică diferită de pediatrie sau de alte specialități. Nu, sunt. particularități care țin de noi și de, și de mediul. Dacă mediul este nociv, e bine să schimbi acel mediu, pentru că ai această posibilitate, să-ți iei stagiile în mai multe spitale, în spitale diferite. Vezi de încercare două, trei luni într-o anumită secție, nu te simți în largul tău, cauți alți oameni cu care s-ar putea să faci o echipă extraordinară. Și despre asta e vorba, medicina este muncă de echipă muncă de echipă și în spital și în afara spitalului, pentru că nu putem să acoperim toată patologia. Și atunci avem nevoie și de comunicarea cu alte specialități, adică interdisciplinaritate și uneori avem nevoie să apelăm și la un coleg, poate pe aceeași specialitate care să ne dea uh, o idee nouă pe care poate n-am avut. De aici și importanța pentru cei care au abilități oratorice sau cei care au abilități de a compune, să să scrie abstracte, să facă prezentări la congrese, astfel încât cazuri interesante, cazuri din care poți să reții informație utilă, să fie prezentate și altor colegi, astfel încât cu toții să știm să manageriem cât mai bine patologia pacienților noștri.
0: Recomanzi anumite cărți, Utile la început de drum pentru viitorii medici rezidenți sau uh, ce folosești tu ca să te menții la curent?
1: Bun, uh, nu n-o să răspund cu nume și prenume cărțile pe care le folosesc pentru că în funcție de catedra spitalului în care lucrez există alte cărți de obicei scrise de șeful de catedră. vorbesc foarte serios. Și examenul de
0: specialist din ce se dă atunci?
1: Uh, iarăși, în funcție de centru în care dai, s-ar putea să, diferă, să difere puțin uh, uh, sursele pe care le folosești bine. pentru examenul de specialitate Sunt mai multe tratate de pediatrie Este și tratatul doamnei profesor uh, Doina Pleșca, este și tratatul Iordăchescu, uh, Sunt mai multe tratate la nivel de țară Și atunci fiecare catedă de obicei pe partea de pediatrie își va alege CAR iar pe partea de noi la pneumologie pediatrică avem și uh, European Respiratory Society Guides Guidelines, este un ghid uh, pentru medici rezidenți în general de pneumologie pediatrică, dar în funcție de catedră iarăși s-ar putea materialele să, să difere, da? deci nu pot să dau cu nume și prenume, dar cu siguranță, prin uh, biblioteca OMF, toată lumea poate să-și facă un cont up-to-date, să intre repede, nu știe ceva, în gardă sau cândva, se uită pe up-to-date, uh, caută o anumită patologie. Uh, mai este și uh, o aplicație medicală, în scap acum anumele, poate mă ajuți tu, uh, tot așa gratuită, dar nu ca up-to-date. Mm. Dacă mi-au telefonul, afli imediat. Da. Bun. Poți să răspund la următoarea întrebare între timp.
0: Da. Eu am folosit
1: up-to-date foarte, foarte mult și da. de asta. Și
0: eu la fel. Și iar pentru cei care nu știau, ca să-ți faci cont, adică îți faci și. Medscape! La... Și or,
1: or, or, or. e foarte bun. Da, trebuie să trimiți un mail la bibliotecă și da. primești un user și o parolă e destul de rapid, nu știu dacă există în lumea asta un, o mai rapid la răspunsurile pe mail ca doamna bibliotecară
0: exact.
1: deci biblioteca UMF rules de data asta și e bine să folosim astfel de Platform,
0: surse de mi-a. informare
1: pentru că sunt nu poate cele mai complete, dar sunt corecte și de, de nădejde la o
0: Am înțeles. Uh, Iar
1: trebuie să recunosc acest lucru și poate toată lumea a aflat încă din facultatea de medicină, toate cărțile și tratatele românești, lasă de dorit. <laughs> da, True, deci...
0: da. Ce ne poți spune despre atestate și supra-specializări? Cam ce, ce poți să-ți iei să faci pe pneumopediatrică în plus?
1: Destul de multe. Și iarăși, multe locuri de, de muncă. După ce devii specialist, pentru că ai în curicul partea de explorări funcționale, poți să-ți iei atestat de explorări funcționale și mă refer aici la spirometrie, la pletismografie și la toate cele din sfera explorărilor funcționale. și credeți-mă că sunt foarte utile în diagnostic. Există clinici private care sunt chiar te cheamă și te așteaptă cu brațele deschise să-i ajus cu partea de, de spirometrie sau pletismografie că nu au uh, personal calificat, nu au medicul care să interpreteze datele date de, de aparatură. Apoi uh, există și oxid nitric, exhalat, uh, Niox, care se poate folosi în monitorizarea pacienților cu și în uh, ideea de a vedea gradul de inflamație pulmonară. De a-i monitoriza și de a vedea dacă cumva și-au luat sau nu medicația bine Pentru că e vorba și de confianța terapeutică Dacă uităm să ne luăm medicația cu siguranță, răspunsul nu mai este atât de optim Există partea de bronhologie, broncologie pediatrică Din păcate avem foarte puțini bronhologi care fac bronhoscopii la copii Există o întreagă secție de broncologie pediatrică la spitalul Matei Balș unde așteaptă neumologi pediatri pentru partea de broncologie și nu există iarăși personal. Bun, eu am lucrat o perioadă de timp cu domnul doctor Mihai Alexe de la spitalul Marius Nasta, pe partea de broncologie pediatrică, un profesionist este probabil cel mai bun broncolog de copii din țara aceasta. Și am învățat foarte multe lucruri și pentru cei care au inclinație pentru broncologie, iarăși e. Un uh, teren de viitor, pentru că vor uh, fi lucruri acute, aspirație de corp străin, care poate să fie rezolvată, pot fi și alte patologii care necesită această, această investigație și, uh, iarăși, este o competență a pneumologului pediatru.
0: Uh-huh. Și supra-specializarea nici nu mai e nevoie pentru că este, practic, o supra-specializare în sine.
1: Este o supra-specializare, aș putea spune că uh, e foarte, foarte căutată. Adică dacă sunați la o clinică privată și încercați să faceți programare, prea curând nu există loc. Da. Tocmai din lipsa specialiștilor pe această, această ramă. Deci uh, sigur nu, nu se moare de foame. În această specialitate există locuri suficiente pentru toată lumea. Acum, depinde și de tine cât de multă performanță vrei să faci și cât de bine vrei să te specializezi în, în acest domeniu. Dacă îți plac copii și îți plac afecțiunile respiratorii, de ce nu?
0: În toți anii tăi de experiență, cam ce minusuri ai întâlnit și ce zici că îi lipsește acestei specialități?
1: Mai multe tratamente. (laughs) Tratamente care sunt aprobate și folosite în afara țării și care la noi în țară nu sunt aduse sau nici măcar nu sunt sunt aprobate. Adică ne lipsesc anumite medicamente și ne lipsește, poate, ușurința de a face anumite investigații. Nu toate spitalele din București au posibilitatea de a face imagistică la orice oră, nu toate spitalele au posibilitatea. Unele au, altele nu au posibilitatea de a face, de exemplu, la o pneumonie complicată, CT, cât mai curând. De obicei există listă și de așteptare și pentru o tomografie și atunci există niște minusuri de, de sistem. Dacă vorbesc de București, dacă vorbesc de țară, pot fi și mai multe minusuri de, de sistem. Uh, bromura de Ibratropiu, Atroventul. Noi o folosim, dar uh, ea nu este din România, pentru că nu se găsește în România, ci o aducem din țări străine, din Ungaria sau din Germania sau din alte țări. Există minusuri N-aș putea spune că sunt așa de mari pentru că în fiecare specialitate ar exista minusuri Dar în ceea ce privește feedback-ul și bucuria pe care o primești de la pacienții tăi Și mă refer și de la pacienții care au afecțiuni cronice Și pe care îi vezi și îi urmărești de-a lungul anilor Este una foarte mare Acum o să spun și o parte mai grea a pediatrică, mă refer aici la pacienții bolnavi de fibroză chistică, care provin din medii sociale defavorizate, care, deși primesc de la spital medicație, părinții nu o administrează și care, din păcate, a căror speranță de viață scade foarte mult în aceste, în aceste situații. Doamna dr. Justina Stan, este unul din medicii mei, aș putea să spun, preferați și mentorul meu. Chiar dacă m am muștruluit de multe ori, pe drept, am învățat foarte multe lucruri de la, de la dumneai și tratează pacienți cu fibroză chistică în INSMC, Alexandres Alexandrescu Sescu și doamna doctor Moșescu în Spitalul Grigora Alexandrescu, se mai pierd unii din pacienții pediatri. Și ca în hematologie nu e plăcut, pentru că îți aminteai de acel pacient care își cerea mereu uh, acoarele să deseneze cărți de desenat sau diverse lucruri, pentru că copilul cere, dacă nu poate să ceară de la părinte care nici nu l facă în seamă, nu i face nici duș seara, uh, cere de la personalul medical. Și era așa o bucurie și un zâmbet și să știi că la un moment dat nu mai este acel pacient, poate să fie un moment dureros pentru orice medic, pentru că atașamentul nu e că vrei, că nu vrei, atașarea se produce și în cadrul actului medical. Nu degeaba, în străinătate, și mă refer aici la Marea Britanie, în secție de pneumologie pediatrică unde se internează pacienți cu fibroză chistică, există chiar și un psiholog, atât pentru familie și copil, cât și pentru medici pentru doctor. Pentru că și medicii sunt oameni și medicii au nevoie de uh, catarsis emoțional și uh, e un lucru care lipsește în România. Nu prea am văzut spitale în care să existe psiholog uh, care să ajute personal medical sau să ajute familiile pacienților cu boli cronice, cu boli uh, grave, mai ales cele în stadiu terminal. Uh, există într adevăr în anumite locuri puține din București, de exemplu, când lucram pe secția de toxicologie a Spitalului Grigori Alexandrescu, aveau psiholog, mai ales că acolo veneau și copii cu depresii majore, cu, cu, cu tentativă de suicid, cu ingestie de droguri și așa mai departe. Deci există lucruri minus de de sistem și de patologie, dar trecând peste, aș zice, munca de cabinet de pneumolog-pediatru e o muncă destul de frumoasă și curată. Și mă refer aici curată pentru că nu e o o meserie clinică, poți să faci anumite investigații, nu nu este o o...
0: monotonie. Poftim? Nu este monotonie.
1: Nu este monotonie și dacă îți plac copiii e o bucurie cu fiecare copil, te poți juca cu ei, te poți apropia de ei, te simți că ești cald, că ești uman, că ești prietenos și într adevăr nu știu dacă ați văzut filmul Adam Patch Este un film despre o altfel de de medicină, o medicină un pic și prin bucurie și alinarea suferinței, nu doar dăm niște medicamente pentru tratament și atât. În pediatrie foarte importantă este relația cu părintele. Dacă ai câștigat părintele, cazul e pe jumătate rezolvat, pentru că de multe ori poate să fie un lucru care să nu fie o boală sau o patologie, să fie un lucru fiziologic. Mă refer aici, de exemplu, în primele zile de viață, la nou născut, de regurgitații, de diverse lucruri care nu sunt propriu zis, nu au un substrat. Colicile abdominale, câte prezentări n-am avut în miez de noapte cu colici abdominale și am încercat să explic părintelui, ce trebuie făcut și cum se manageriază policile, pentru că de multe ori există spaimă, există frică că poate are o boală incurabilă de care nu știu și toate celelalte. Evident că trebuie excluse atunci unde este cazul. Dar dacă părintele are încredere în medic, se simte mult mai liniștit, iar liniștea mamei se transferă și liniștei copilului. Copilul simte dacă mama este agitată, țipă, urlă și toate cealte O să plângă și bebelușul Dacă mama este liniștită, deja transmite liniște și și celui mic Care evident va fi mai calm și problemele vor fi mai, mai rezolvate E foarte importantă comunicarea în pediatrie Dacă, de exemplu, unul din candidați nu ar vrea să vorbească deloc cu părinții Atunci ea spune să meargă la medicină de laborator Pentru că la noi se vorbește. Și uneori se vorbește de mai multe ori. Da, la medicină care nu interacționează, în pediatrie se interacționează foarte mult cu părintele, pentru că trebuie explicate foarte multe lucruri. Dacă nu sunt explicate, nu e ok. Trebuie explicat, de exemplu, cum să folosești un spacer, un aparat că trebuie să agiți recipientul. Dacă nu agiți recipientul bine, nu o să fie administrată medicația. Acel recipient spacer mai trebuie și el spălat, pentru că altfel se va depune praf de medicament pe pereții spacerului și toate celelalte trebuie explicate. Ce și cum. Nu o să lași sugarul pe pernă în pat sau pe saltea moale. Temperatura din camera copilului, de câte ori faci băiță, lucruri care țin și de puericultură într-adevăr, dacă că tot în pediatrie este. Și toate lucrurile acestea uh, sunt necesare uh, explicării părintelui. În trecut, adică acum peste 5-10 ani, multe din atribuții acestea erau ale medicului de familie sau familia avea un pediatru personal. În ziua de astăzi nu prea mai are nimeni pediatrului personal și atunci, de fiecare dată când sprinde un medic care îi explică, părintele este foarte mulțumit și încântat. Pentru că, din păcate, trăim într-o lume a vitezei, a lucrurilor care... Se întâmplă foarte repede și nimeni nu mai are răbdare. Nici medicul, nici părintele, nici nimeni. Sunt foarte mulți părinți supărați că așteaptă la camera de gardă, în condiții în care în camera de gardă mai sunt 20-30 de copii. Nu ai posibilitatea să vezi instant un copil și există un triaj, triaj care se face în funcție de simptomatologia și semnele clinice ale copilului. Este grav va merge în față. Bucură-te că aștept, înseamnă că cazul copilului tău nu este atât de grav încât să ajungă direct în terapie intensivă sau să fie în în resuscitare. Adică trebuie să avem înțelegere unii față de alții.
0: Am înțeles. Există societate de pneumologie pediatrică sau asociație românească de pneumologie pediatrică? Și dacă da, cam ce relație are această societate cu medicul rezident? Există, îi oferă oportunități de a face practică în străinătate sau congrese?
1: Deci nu există nicio societate a pneumologilor pediatrii. Există Societatea Națională de Pediatrie, srp 2 și există Societatea Națională de Pneumologie, srp adică simplu, fără PED. Uh, ambele au congrese în care susțin uh, patologia uh, pneumologiei pediatrice. Există acum, la în începutul lunii noiembrie, 26 Congresul Național de Pneumologie, unde există mai multe uh, secvențe de pneumologie pediatrică și există, de exemplu, și Simpozionul Național de Pneumologie de la Timișoara, sub coordonarea doamnei conferențiar Ciupă Ioana, care coordonează și rezident de pneumologie pediatică, unde există și în aceeași filieră și Congresul Național de Fibroză Chistică. La Timișoara urmează acum la final de, de octombrie. Deci există cele două societăți mari de pneumologie la nivel de țară și de pediatrie la nivel de țară. Mai departe, în urmă cu doi ani de zile, Venind cu ideea că ne-ar trebui mai multă formare în condițiile pandemiei, am făcut un club de pneumologie pediatrică, unde sunt în special pneumologi pediatri și pediatri, dar participă și alte specialități, neurologie pediatrică, medicină de familie și așa mai departe. Și unde, cu excepția verii, când suntem în vacanță acum, avem întâlniri săptămânale marți, în care se prezintă un caz, se face și o mică pastilă informativă despre acea patologie. Sunt discuții, sunt și întrebări interactive pentru că vrem să vedem și ce feedback-ul participanților. Se, se știe anumit lucru, nu se știe, s-a învățat un aspect, fixăm lucrurile care nu s-au învățat și așa mai departe. Asta cu ajutorul domnului conferențiar Craio Mihai și cu ajutorul doamnei dr. Iustina Stan. Din toamnă am înțeles că se va alătura proiectului și domnul doctor Alexandru Ulmeanu de la Grigori Alexandrescu, care de anul trecut coordonează și el rezident de pneumologie pediatică și o să invităm și pe domnul doctor Ioana Ciucă. Domnul conferențiar Ioana Ciucă de la Timișoare este expertul nostru în partea de ecografie pulmonară pentru că are prezentări pe acest subiect și, într-adevăr, ecografia pulmonară e un pionierată încă, deși se știe de de vreo 20 de ani, se pot pot urmări pacienții cu fibroză chistică sau se pot pune diagnostice inclusiv de de pneumonie prin ecografie pulmonară care este non-invazivă, adică decât să faci la șase luni o computer tomografie la un pacient cu fibroză chistică, mai bine îi faci la diagnostic și ulterior din 2 în 2 ani și îl urmărești ecografic. Adică este un lucru foarte, foarte frumos. Nu există în cadrul rezidențiatului niciun fel de formare pe partea de ecografie pulmonară, pentru că ar trebui să stai pe lângă un... Radiologii magici care știe să facă ecografie pulmonară. Există poate la Timișoare această formare, la București, am făcut în cadrul Grigore Alexandrescu, unde am văzut parte de radiologie, parte de tomografie, parte de ecografie abdominală sau alte tipuri de ecografie, dar ecografia pulmonară încă ne lipsesc. Iarăși e un domeniu care s-ar putea uh, accesa de un pneumolog pediatru și iarăși nu există specialiști. Deci, uh, Go for it, e e o o invitație. Nu am reținut întrebarea originală, că mie îmi place să povestesc.
0: Cred că întrebasem dacă societățile acestea oferă ceva posibilități de practică în străinătate medicilor rezidenți. Nu. Sau, nu știu, nu. Există
1: aceste congrese naționale unde pot să particip. De multe ori la filiera de medici rezidenți sunt premii care constau în participări la congrese internaționale. Eu am câștigat un astfel de premiu și am putut participa la un congres internațional de pneumologie pediatrică, pentru că în afara țării există astfel de de societăți. Și există grupul de pneumologie pediatrică pe care dorim încă să-l dezvoltăm, dar el ține foarte mult de interesul și cât de mult sunt implicați medici, rezidenți din specialitate, pentru că nu o să poată să facă o singură persoană prezentări, ci trebuie pe rând toți să trecem prin partea aceasta de a prezenta un caz de, de specialitate de pneumologie pediatrică.
0: Okay. Păi am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume ce sfaturi ai. Avea tu pentru viitorii medici rezidenți? Cei care urmează să dea examenul de rezidențiat sau cei care își doresc să ia această specialitate la examen.
1: Uh... Recomandările se diferă în funcție de momentul la care se află. Dacă sunt încă în facultatea de medicină, le a spune să facă practica de vară în locul în care cred că vor să muncească sau în specialitatea pe care o îndrăgesc cel mai mult. Pentru că atunci când faci practică de vară, poți să vezi mai mult cu ce se mănâncă acea specialitate. Dacă n-ai făcut deloc practică într-o anumită specialitate, n-ai făcut voluntariat, e greu să știi toate plusurile și minusurile și, evident, și experiența mea este subiectivă. S-ar putea să fie persoane care să aleagă pneumologia pediatrică prin ceea ce am spus eu astăzi și ulterior să nu se regăsească în specialitate. Sau s-ar putea să fie persoane care nu mă cred, vor face pneumologie pediatrică și se vor bucura de această specialitate. Suntem diferiți. Trebuie să gustăm din lucruri ca să putem să ne dăm seama cu ce se mănâncă, cum cum sunt anumite lucruri. Din punctul meu de vedere, pneumologia pediatrică este o specialitate foarte prietenoasă, cu foarte multe bucurii și foarte multe avantaje nu trebuie să ne luăm după o singură idee, că ne-a spus un coleg mai mare că e cel mai bine într-o anumită ramură sau că unul din părinți vrea ca noi să devenim aceeași specialitate cu el dacă e doctor sau să fim anume lucruri, nici s-ar putea ca, uh, nici dacă avem o idee strictă pe o anumită specialitate, să nu fie poate cea mai bună, de aceea, experiența, practica e, e foarte importantă. Și nu deznădăjduiți dacă nu aveți punctajul pentru o specialitate, că există, există soluții. Inclusiv schimbarea specialității în primii doi ani sau trei ani, dacă nu, nu mă înșel. Într-adevăr, mai nou s-a impus regula că dacă nu ai punctaj suficient în centru respectiv, trebuie să te duci într-un centru universitar unde avei punctaj mai mare decât ultimul admis pe, pe acea specialitate. Da. Sunt, am cunoscut destul colegi care fiau mai dat examen de rezidențiat, fie s-au schimbat în primii 2-3 ani pe altă specialitate și au fost mai bucuroși. Nu este idealul, dar nu este niciun capăt de țară dacă un an, doi gustați dintr-o anumită specialitate și apoi mergeți pe altă specialitate și dacă sunt și înrudite puteți să și echivalați multe din stagiile respective. Și cred că ar mai fi spus faptul că era una din întrebările, probabil, care sporul din pneumologie pediatrică, salariul. În general, în pediatrie avem spor de 12%, dar există secții pe care se ia și spor mai mare de 55%. Mă refer aici la unitatea primă urgență compartimentul primă urgență sau terapie intensivă pediatrică. Adică atunci când se lucrează pe astfel de secții, cum este și secția de toxicologie și terapie intensivă de la dr. Xandrescu sau alte, există beneficii mai mari. Salariu începând cu anul 3. Crește destul de mult și în anul 4 și 5 o să vadă rezidenții că au venituri mai bune. În anul 1, 2, 3, când suntem la început de, de drum, trebuie să avem răbdare, cum s-ar spune. Iar după terminare sunt foarte multe, foarte multe oportunități pentru că se pot adăuga veniturile și din gărzi, și din. dacă sunt doritori, și de, și de privat. Depinde cât de multă dedicare vrei către către job și cât timp vrei pentru pentru familie. Din punctul meu de vedere este o specialitate pe care o poate face și un, un părinte și dacă pleacă la ora 14, maxim 15 de la serviciu, restul Zile este, este suficient plus weekend, adică nu, dacă nu ești trecut în grila de gărzi, noaptea sau după amiază, teoretic, n-a trebuie să fii deranjat decât dacă vrei tu și îți lași telefonul tuturor pacienților pentru că nu vor ezita să te sune.
0: Super. Păi fiindcă am ajuns la final, să-ți mulțumim încă o dată că ne-ai acceptat invitația și să-ți spun că a fost chiar o plăcere să te ascult vorbind o oră. Fiindcă am aflat atât eu, cât și probabil cei care ne vor asculta foarte multe lucruri utile, fiindcă te consider un coleg și văd cât de multe am eu de învățat de la tine, sunt convinsă că atât și pacienții tăi și colegii tăi de la spital sunt recunoscători că te au în mediul în care lucrează și vrem să-ți urăm în numele întregii echipe mult succes la examenul de specialist, fiindcă am înțeles că urmează să-l dai luna viitoare.
1: Exact. Mulțumesc foarte mult și mă bucur că am putut să dau puțin din experiența mea, încă o dată subiectivă, dar cu drag ajut și și pot să spun tot ceea ce, ce știu și cunosc. Toate cele bune!
0: Mulțumim! La revedere!
1: La revedere!